0: Расскажи, как ты в театр вообще попал.
1: Ну, это было горе в семье. Пьеса была очень плохой, и ее тоже не смог спасти. От этого мозги взрываются. Я такой, ой ё. Это было очень круто, но никогда я не хочу этого повторять.
0: Всем привет! Это Ксюша Покулина, и вы слушаете подкаст «Инициатива показуема» — подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях актер и театральный режиссер Антон Будаков. Антон, привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Откуда ты к нам приехал?
1: В, в Россию или сейчас?
0: можно и сейчас а можно и в россию
1: россию из казахстана очень давно а сейчас ну практически из дома вчера у нас в театре было четыре сказки и вечерний спектакль 5 спектаклей сыграли актеры я в том числе
0: расскажи как ты в театр вообще попал
1: сейчас у меня идет 14 театральный сезон работы в профессиональном театре но на самом деле в качестве шутки а может быть и нет кто его знает я всегда говорю что первая моя роль это была центральный балалайшник в детском садике нам дали такие фанерные балалайки, и мы играли на них, сидели втроем. Я вообще не помню, что это было. Вот. Но в 2019 году я ездил в Серов на лабораторию и делал там эскиз спектакля Фенист Ясный Сокол». И там были такие хорошие реквизиторы. Я говорю, сделайте мне балалайку. Они мне сделали балалайку эту из фанеры. Я, если честно, для себя особо никогда не разделяю профессиональный и непрофессиональный театр, поэтому, можно сказать, я с, я с двух лет в этом деле, в этом бизнесе. Вот, а потом, получается, ну, в школе я занимался, я помню, в ДК «Виза». И потом я уже более профессионально, можно так сказать, занимался в Театре Медяковского, в Дворце Творчества Учащихся. Замечательное такое место, которое у меня очень много крутых воспоминаний. Вот, и вот я уже такой был мастодонт, когда поступал в театральный и не поступил Вот такое бывает в жизни Ну, точнее, я поступил на платное, но на тот момент это было нереально учиться там платно. И один, ну, это было горе в семье Потому что, ну, я вообще прям очень сильно мечтал и думал Я у меня, по ощущениям, я уже там учился, если честно Вот, я, я это, наверное, не знаю, переживание самое большое детское я два дня вообще не вставал, просто меня там все утешали. А потом а, у меня такой сосед, дядя Георгий, он сейчас из Грузии, переехал. А, у него к нему пришел его вот товарищ, который то ли учился в театре, а, я, честно говоря, уже не помню. И он сказал, да иди, говорит, ну, если он будешь пустуваться в следующем году, иди в какой-нибудь театр просто. Ну, просто год потусуй в театре. И тебе это как опыт и все такое. И он сказал, идти в театр драмы, потому что слышал, что там набирают иногда актеров, ну, вот, типа в массовке. И говорит, ну иди, попробовали в Каледа театр. Калида всем рассказывает, что я пришел с мамой, но это не так. Это я второй раз пришел с мамой. Но мне было 16 лет, чтобы вы понимали. Ну, объяснил ситуацию, говорит, ну, приходи, что не будешь делать. Ну, я пришел и что-то делал 13 лет. Так я попал в профессиональный театр, это правда. Вот мне было 16 лет, когда я пришел и стал работать в Коляда театре. И первая роль на профессиональной сцене у меня была, по-моему, 3 декабря, я не помню. Это был день рождения Каледы за день или за два а спектакль Женибуба у меня он специально для меня был вот такая вот маленькая роль там три выхода было. ну вот так да вот, вот карьера вот так вот у меня началась слава богу там же она и не закончилась
0: сейчас у тебя есть опыт и актерской работы и режиссерской работы что тебе нравится больше
1: у меня единственное образование не считаю школьного. У меня актерская, я учился в нашем театральном институте. Э, на актера, собственно, у Калиды я учился. Есть у меня режиссерский бэкграунд, скажем так. Ну, в смысле, я режиссер сейчас, наверное, больше. Хотя у меня нет образования режиссерского. Я получился полгода в Москве, но понял, что я не хочу продолжать учиться на тот момент. Сейчас я подумал о том, чтобы все-таки получить образование, потому что есть кое-какие юридические, скажем так, вещи. Где нужен диплом Но я понял, что я не хочу просто так ради диплома Лишь бы он у меня был Первая моя постановка, которая была в другом городе Когда я не привез диплом режиссера Это был шок Сейчас я директор, главный режиссер В Центре современной драматургии Это город Екатеринбург, если нас слушают Люди из других городов И еще главный режиссер В Новом молодежном театре Это город Нижний Тагил так получилось. Второй сезон я там работаю как главный режиссер и что круче, да ничего, на самом деле это просто профессия, профессия театр, вот можно так назвать мою профессию или театральный деятель как угодно, потому что э, мне нравится быть актером, быть режиссером, я где-то как актер я считаю, я не состоялся и наверное не состоюсь. Это разные профессии, как ни странно, но они внутри меня как-то так гармоничные и дополняют друг друга. Вот в том году у меня прям такой был хороший театральный актерский год, я сыграл. Спектакль, Сережа очень тупой. Вот. И Нижнем Тагиле» я сыграл э, в спектакле после Бунина Саша черепану э, У меня очень хорошая актерская школа, но мне кажется, у меня нет разделения актерской, режиссерской. У меня есть школа понимания, что такое театр и куда, и куда это все двигается.
0: Ты немножко предвосхитил мой следующий вопрос: театр в Екатеринбурге он вообще про что?
1: Сейчас сразу же Москва и Питер, ну, это на самом деле не нужно разделять так. Это, кстати, проблема. Не твоя проблема, а проблема деятелей, кто занимается театром в Екатеринбурге или в других региональных городах, что они все думают, мы не Москва, не Питер. При всем уважении и реальной любви к театральной, да, как бы пафосно не звучало, в Москве, а, то есть там 400 с лишним театров, да? Ну, давай будем честны, 400 театров в Москве, это, ну, на самом деле, довольно-таки слабые учреждения. Ну, и Екатеринбурге то же самое. У нас город меньше, и, соответственно, у нас меньше потребностей в театре. Ну, если у нас было 400 театров, я бы не знаю, у нас так их много, мне кажется. В Екатеринбурге был очень крутой и мощный рассвет театра а, вообще. Наверное, с года, так, 2007 2000 может быть, 15. Ну, вот, короче, вот типа лет 6-7. И все на этом зависли. На каких-то определенных примерах это очень легко смотреть и просматривать. То есть я, например, понимаю, конечно, каждый там Кулик хвалит свое болото, но все равно. В центре современной драматургии выходит спектакль Плаха. По автору, которого зовут Чингиз Зайтматов, которого вообще ставить очень сложно. Причем это выходит в спектакль В какой-то нереально интересный Вот я не говорю крутой, гениальный, великой Хоть это так и есть Но нереально интересной форме Он состоит из четырех частей где Есть драматическая, пластическая, концерт Еще и выставка, которую мы организовали специально Я как человек, который заинтересован И меня бы это вау Если А если бы я вообще работал в этой сфере Я бы такой, да ладно, что за прикол Это может быть плохо или хорошо Но это реально интересно Кому это было интересно? Понимаешь? И к нам приходят обычные зрители, которые, вот, как я сейчас говорю, мыслить не должны. Они к нам приходят, потому что они нас любят, потому что они, например, где-то нас услышали, вот в этом подкасте услышат, подумают, что это за чувак такой барагозит. Пойду-ка посмотрю. Понравится? Нет? Это уже другое. да. Но, по сути, там, ни театральные критики, никто вообще не обратили на это внимание. Но этот спектакль нам пригласили, например, уже на фестиваль. У нас идет спектакль Петров в гриппе вокруг него. Что вы понимали, с 2019 года у нас Шлаги, Мы его сыграли там... За 50 раз уже точно. Мы наконец-то, там, потому что ковид помешал, но мы сейчас везем его на огромный фестиваль литературы в Омске. Ну там приедут и театр на Малыброны, театр Пушкина, еще куча крутых театров. Но! Все думают, боже, Серебренников приезжает и привозит этот спектакль. Серебренников снял фильм. Я не против, я дикий фанат Серебренников, все, что он делает. Я вообще считаю, что это один из, ну, как бы, лучших на данный момент, кто у нас есть. Но тут не к нему, скажем так, и не в его адрес. Я там, как бы, первый, как раз, кто пошел это все и следил, и смотрел. А то, что, ну, типа, у нас это делается, мы сделали мировую премьеру великой, я считаю, книги, которая войдет в историю, и всем было пофиг. О чем это говорит? То, что театральная общественность в Екатеринбурге мертва. А мертва она по нескольких причинам. Потому что все думают, что мы театральный город и не развивают. Выходят очень средние спектакли. Мне повезло. Я действительно очень насмотрен. Я видел в мире много всего на фестивалях европейских. Я возил св свои спектакли на европейские фестивалях. Я видел кучу спектаклей в Москве. Я понимаю, что я смотрю это такое, такой, ну окей, норм. А почему это вдруг превозносится? В этом вся основная проблема, на самом деле. И не более того. Вот, Но на это нельзя обращать внимание. Это всего лишь мысли. Главное просто делать, делать и делать.
0: Но мы уже очень много раз сказали про Центр современной uh -huh. драматургии. Для всех проясним, что это вообще такое.
1: CSD это театр. В 2009 году его придумали Наташа Санникова и Николай Калида. И я, будучи студентом, принимал участие в открытии. Мы в ЦК «Урал» читали пьесы про Екатеринбург. Я читал... Я был чтецом, читал несколько пьес, одну очень хорошо помню, Ярослава Пулинович, называлась «Над Йобургом по Млечному пути», там я, Ягодин и Ирина Плесняева, мы были такие готы, очень там смешные фотки. Вот. Я еще как драматург принимал участие, ТЮЗ, Театр юного зрителя, читал мою пьесу «Лето доски». Пьеса была очень плохой, и ТЮЗ ее тоже не смог спасти, но там ничего бы ее не спасло. После этого театр существовал в некой проектной форме. Мы, будучи студентами, наши спектакли играли в рамках этого театра. И в, о, я все время путаю эту дату, мне кажется, 2015 год, когда у театра появилось свое здание, это Тургенева 20 Каледа театр съехал. Там я уже стал принимать участие как актер, играл в спектаклях и, как, и там, собственно, я начал свою режиссерскую карьеру совершенно случайным образом. Я, я там ставил, репетировал. После того, как Тургенева 20 пришлось съехать, мы были в, в Калинда театре в, в гранатовом зале. Там, собственно, Всегда меня и назначил главным режиссером, но после полутора лет в 2018 году мы съехали и собственно переехали на рыбзавод, где сейчас и находимся. То есть этот театр вырос из проектного в театр-студию и из театр-студии уже в полноценный репертуарный театр. Я думаю, что вот у нас сейчас 4 года мы считаем, хотя уже больше 10, да? Но на самом деле именно театр, вот, который он сейчас, ему четвертый вот сезон идет. Следующий год будет юбилейный. Мне кажется, на данный момент это единственно сложенный концептуальный театр города Екатеринбурга. И не зря иногда нас сравнивают с Гоголь-центром. Это не обидно ни в коем случае. Потому что просто по той причине, что Гоголь-центр – это концептуально сложенная вещь. То есть там есть, конечно, явный лидер Кирилл Семенович Серебренников, но есть какая-то общая идея, не идеология, а идея. И мне кажется... Я не могу, конечно, со стороны смотреть, но, опять же, не зря же называют, что наш театр на данный момент сложен именно так. У нас есть зрительская любовь, и у нас есть желание, мечта и возможность сделать то, что мы хотим. Ни на поводу, ни у кого. Поэтому наши спектакли достаточно сложные бывают. И иногда говорят, что они не для всех, но я знаю, что когда зритель первый раз к нам приходит, то даже если ему спектакль не понравится Он скорее всего еще вернется Потому что у нас есть единственный принцип На котором собственно вот эта вся концепция держится Принцип честности вот. То есть врать мы не умеем физически У нас был спектакль Когда умерли автобусы Это был пластический спектакль По рассказам Эдгара Керрета Уже от этого мозги взрываются Он был мега мозговзрывной С Ильей Маныловой мы его делали И к нам как-то пришли Два раза было таких забавных случаев Однажды пришла мама с дочкой они говорят, нам, мы ничего не поняли, нам ничего не понравилось, но мы к вам еще придем. И это было круто. Потом как-то, я не знаю, что там, ну, видимо, как-то получилось, к нам пришли там прям пять ба таких бабушек. И я такой, ой -ё». Я говорю, ну, вот такой спектакль, может, это. Она говорит, так «Да что нам все понравилось, красивые мальчики в трусиках. Вот, мне кажется, это принцип, который действительно рабочий и работает. И, ну, в силу того, что, возможно, я достаточно открытый человек. И как-то я пытаюсь это привносить в театр. И я думаю, это получается. Я думаю, этот сезон, может, в следующем для нас будет прям очень-мощный. У нас был очень-мощный 2019 год, и мы как-то взлетели после него, и у нас не выходит плохих премьер. Мы не умеем права делать плохо, потому что мы зависим от зрителей. Мы не бюджетный театр, который мной не поставили, хрен знает что. Ну все, сыграли 10 раз и все. А нет, у нас Алексей Федорченко сейчас выпускает примеру. Мы там накупили на, на 10 тысяч реквизит. Я вот так думаю, ага, мне нужно, чтобы просто окупить этот спектакль, продать его вот столько раз. А, как бы это ни звучало, но... Это добавляет какой-то силы и энергии. То есть, ты начинаешь, ага, что-то, ну как бы думаешь, что ты не можешь делать плохо. Один был отзыв на Флампе или на Гугле, я не помню, про другой театр. Там написали: это большой театр, бюджетный города Екатеринбурга, не буду говорить, какой. Вот. Там написали: Ребята, если вы не умеете делать декорации, обратитесь в CSD, вам помогут. Мне это скинули. Я посмотрел, человек был на геди Габлер. И он говорит: в восторге от спектакля он говорит: я смотрел витражи, и думаю, ну как это можно было сделать мы витражи вот эти но это выглядит шикарно просто посмотрите в интернете фотки или приходите на спектакль да это реальные оконные рамы которые расписывались вручную и люди просто в шоке от этого что настолько с огромной любовью подходится каждому моменту к программкам. Я думаю, у нас одни, я думаю у нас самые лучшие программки в стране без шуток если там придете на плаху, у нас Програмка плахи, она так раскрывается, и там появляется волк. Вы знаете, как детские книжки? И она пустая, там ничего нет. Но там есть QR-код с сайтом на, спектак... на программку. Мы сделали сайт на программку. Или у нас там спектакль «Сережа очень тупой», там большая достаточно программка, там всякие шутки и так далее. Есть вот такая страница с QR-кодом, опять же, ссылка. Мы записали клип, рэп-клип на Ютубе специально для тех, кто купит программки. Это не понты, не вот такое, что типа «Ой, мы тут это, вот как я сейчас это, собственно, и рассказываю». Нет, это реальная любовь, мы просто хотим делать круто. Uh, вот я просто привык делать круто.
0: Очень обстоятельный ответ, uh -huh. на самом деле. Обожаю такие. Немножко коснемся темы 2020 -го года. Для независимых каких-то коллективов творческих он прямо заставил поднапрячься в очередной раз. У вас а, как я, прошло?
1: Я вообще... Как раз 20 год карантин, да, стал очень показательный. Я иду как-то и встречаю артиста из другого театра, академического. Он такой, ну как вы? Через неделю, даже меньше, после начала карантина, 27 марта, у нас был полноценный онлайн репертуар. Ребята, мы провели фестиваль в онлайне. Мы проводили стримы, концерты, потом шоу-паразиты было у нас. Это было очень круто но никогда я не хочу этого повторять, то есть мы реально перестроились, и по сути, ну, слушайте, я так ради интереса, в какой-то момент почитал сколько у меня было интервью разных, было их больше 70, это даже меньше, чем за 5 месяцев, потому что, по-моему, август, я вообще полный локдаун для себя сделал, ну, просто огромное количество, начиная от... Там местных, да, СМИ заканчивая федеральными, и вообще давным-давно, вот говорю: у меня одна из задач, чтобы а, про Д написали в Нью-Йорк Пост. Проблема в том, что я не уточнил в каком формате, но сейчас я уточняю, на главной странице, да. А про нас реально написали во время ковида, потому что CSD совместно с Любимовкой и огромным количеством университетов Америки мы сделали фестиваль флеш-акт. И об этом было написано вот в нью йорк пост, что вот Центр современного, ну там по-английски, кто знает английский. Это, ну это на самом деле крутой результат, так или иначе. Это был отличнейший фестиваль, что мы его провели, к сожалению, вот в этом году... Ну, его уже нет, мы хотели его делать как-то уже в оффлайне, это гениальная была идея, мы это придумали, классно провели, и наше генконсульство вообще шикарное, генконсульство Америки. За вот этот к ковид я понял, насколько нас любят зрители. Мы поставили себе такую задачу, что мы наша задача развлекать людей. То есть люди приходят и так у всех тяжело, включают не телек, не ютубчик, точнее ютубчик, но уже с нами. И в прямом эфире мы прикалываемся, шутим, делаем у нас там был Макс Корж пати, потому что Макс Корж типа не приехал, мы решили, кто если не мы. То есть получается вот эти 5 месяцев мы провели достаточно активно. И самое интересное, что мы вошли в ковид хорошо и вышли. Четыре премьеры, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Каждый месяц по премьере у нас выходило И я в прошлом году был на арт-миграции Вот она сейчас идет, это очень крутой фестиваль Это СТД И там как раз был об этом разговор И я говорю, слушайте, почему я не ною? Я говорил, что плохо Я обсуждал это в соцсетях Я говорил, что у нас очень тяжелая ситуация Там, если можете как-то помочь, помогайте Но мы и работали Выпускали какой-то контент И для меня это был показатель и моего коллектива То, что у нас коллектив вообще не рассыпался Yeah. <laughs> У нас, наоборот, прибавился артист один даже в это время. Наоборот, как-то были все собраны, работали еще на каких-то работах. Я вообще посчитал, что я за ковид, блин, столько денег заработал. Потому что у меня было куча проектов, всякие фестивали, там что-то там, меня везде приглашали, я просто нигде не отказывал. Приглашали, приглашали, и благодаря этому, благодаря работе театра мы выжили и живем ну не сладко, тяжело действительно, потому что мы на аренде, нам ну, как бы это тяжело жить жить вообще тяжело. Слушайте, мои ребята вообще ничего какой-то период денег никаких не получали, а эти, типа, ну вот мы там получаем на 20 меньше. Театр это, к сожалению, не про деньги, но я все-таки сторонник того, что театр должен зарабатывать деньги. Ну если честно, там редки, ну, не нередкий, практически ни один бюджетный театр не работает в плюс. Ну все-таки я считаю, что театр, конкретно театр, не не весь там, все искусство, наверное. Это все-таки дело результата. И если что-то не дает результата, ладно, год не дает. Ладно, два. Но когда там на два с половиной, надо уже задуматься. Было бы круто, если бы все-таки, ну, все понимали, вот у театра есть результат, надо помогать.
0: Я хотела спросить про ваш переезд на рыбзавод. Mm -hmm. Как так получилось, что именно вот эта площадка в промзоне почти на ЖБИ оказалась новым домом для центра современной драматургии?
1: 15 мая мы поех... 15 мая 2018 года мы поехали на гастроли на юга в Ростов и в Краснодар с ЦСД. Ну, там, скажем так, уже все к этому шло, и когда мы сели в автобус, чтобы ехать, я сказал, ребята, мы, типа, уже сюда не вернемся, в гранатовый зал, и, собственно, мы, когда вернулись из Югов, через несколько дней мы полетели во Францию на фестиваль, и когда вернулись, в общем, у нас уже не было на тот момент площадки, мы отыграли 10 спектаклей, по-моему, или 11, в театре Галерка, и параллельно искали новую площадку, и так получилось, что... Нас вышли, вот и, собственно, с рыбзавода у них есть там задача делать такой арт-кластер. А, вот, и на нас они вышли, ну, и, и, а там круто, прикольно. В тот момент прям было хорошо, понравилось. Да и сильно вариантов не было, потому что там УГИСО или там ДУМИ, ну, они очень долгие, ничего не происходило. А, и мы поняли, что нужно что-то делать, мы, собственно, туда и переехали. Это действительно бывший рыбзавод, где у нас конкретно наша площадка вообще коптильная была, ну, мы обжили, мне кажется, сейчас это очень крутое место. Единственный минус, который есть, географическая точка. От центра почему-то все думают, что как-то гипердалеко. Но на самом деле нет. Но, опять же, тот же Google центр он не в центре, да? Или там театр на Юго-Западе, это про Москву если мы говорим, это далеко не центр. Все равно мы привлекаем, все там к нам ходят. Сегодня вот практически полный зал. Да как-то переехали, 16 дней делся ремонт, ну и... Я, честно говоря, такой немножечко в этом плане фаталист. Ну, то есть я как-то пришел туда, почувствовал, окей, здесь будет круто. И, например, когда мы первый сезон работаем, у нас был премьер спектакль «Бесконечный апрель», и мне кажется, наверное, в конце марта, может быть, в начале апреля, и тут мы делаем финал мы что-то с этими стульями, такие у нас белые стулья, нам их отдали за 100 рублей штука, вот. И что-то мы делаем, я такой... «Откройте окно». А ребята открывают центральное окно, и там такой свет, знаешь, прям. И я такой, так, подожди, а давайте кто-нибудь пойдет туда вниз и выкидайте. И начали репетировать сцену, и ребята просто по очереди выходили, выкидывали чемоданы, там артистка каску выбрасывала. Я думаю, охренеть. Вот если ради этого нам была дана вот эта площадка, вот эти мучения с переездом, вот эти вот полупустые залы, то это стоило того... Это ради этого момента. И когда сейчас идет спектакль, открыла мама, говорит Таня, выкидывайте чемоданы, я не знаю, это очень круто. Поэтому я даже не знаю, если мы переедем, как мы будем этот спектакль играть, мы его возили в Москву, и наши, кто нас возил, компания продюсерская, они прям нашли нам здание с окном, где нам надо. Ну, то есть мы там стояли с Димой, я помню, на проезжей части ловили эти чемоданы наверное, умнее было бы поискать другое место. А может и не умнее. Ну, то есть это все для чего-то было и для чего-то есть. Если бы, конечно, кто-нибудь э, сжалился и реально просто платил за нас аренду каждый месяц, я бы вообще никуда оттуда не поехал.
0: А сейчас что думаете делать? А,
1: мы ищем площадку. Нам помогают, действительно. Мы, я думаю, мы найдем и переедем. К сожалению или к счастью, не знаю. Но сейчас, я говорю, даже слезы наворачиваются. Тут было очень круто. Это офигенное время. Знаешь, я думаю, что таки театр создают люди, помещение, оно просто тебе такое говорит, вот давай делай. И я думаю, когда мы настали об этом задумываться, мне кажется, наше помещение начало немножко капризничать. Пробки бывают, выбивают, пожар тут был, но ну, не у нас, соседняя стройка. Вот, я думаю, он начинает капризничать, потому что оно по нам начинает скучать. Ну, какую-то частичку мы с собой все равно перевезем, даже в Зулихе уже есть частичка этого здания, не буду рассказывать.
0: Я должна признаться, что я в ССД была дважды. Когда mm. мы переехали на рыбзавод в день открытия.
1: О, клево было. А, да? Мясо было вообще.
0: потрясающе. Я такого количества народу в таком маленьком пространстве, по-моему, не видела никогда.
1: Мы на одной фотке посчитали. Там на фотке было 400 человек. Там не знаю, когда это очень... Как все
0: вошли, для меня до сих пор загадка, и что никто не понял. И, собственно, в прошлые выходные я была на фокус-группе. Мне невероятно понравилось
1: Здорово Я зачем? просто
0: в тотальном восторге Хотя... Я, с точки зрения театра, наверное, больше консерваторы. Для меня какие-то необычные полуэкспериментальные постановки сложны для восприятия, но я стараюсь мозги свои в этом плане ломать, поэтому думаю сходить еще до следующей недели и потом на Петровых, потому что я очень давно хочу, но что-то как-то не доходили у меня ни руки, ни ноги, и трамвай и не довозил. Тогда давай добавим в наш подкаст немножко инсайдерской информации. Мы уже сказали про здание. Может быть, нас ждут какие-то громкие премьеры в этом сезоне.
1: Короче, это на самом деле не секрет, потому что мы уже объявили планы на сезон, у нас уже вот фокус-группа, собственно, вышла, Сейчас, через недельку, даже меньше уже у нас выходит, ну, просто ожидаемая моя премьера. Алексей Федорченко, наш великий кинорежиссер с Уральский, э, я как-то про него вчера сказал, человек, которого любит сам Тарантино, он дебютирует на нашей сцене в качестве театрального режиссера. Мне как так
0: получилось?
1: Пришел договорился. Класс. А что еще надо? А, большая премьера, а, она, возможно, какого-то внутреннего личного, Внутри лично, это, наверное, трудно быть богом по роману братьев Стругацких, и по э, фильму Алексея Германа Старшего, э, наверное, даже больше по фильму. Ну, такая. Вот, наверное, вот это какая-то мега ожидаемая премьер. Я вообще не особо люблю загадывать так прям сильно. Хотя я дикий планер, планер и все остальное. Мне нужно все распланировать. Но иногда просто надо что-то врывать. Но трудно быть богом я вот уже давно. Это, в этом сезоне, я думаю, это будет громкая примера.
0: Я буду с нетерпением ждать У меня есть ощущение, что вся моя стипендия и зарплата Теперь останется у вас в театре Потому что я хочу все посмотреть Дай бог тебе
1: большой зарплатой и стипендии
0: Смех человека, который работает в бюджете Но наше время подходит к концу И наша одна рубрика из одной она называется Блиц, собственно, три коротких вопроса и три не очень коротких ответа, ага. как пойдет. Итак.
1: Ю Юрий Дудь.
0: <свеч> да, все про это говорят, но я обожаю Блиц, потому что это классные короткие емкие вообще... вопросы. Тоже говорит, типа,
1: можешь отвечать не обязательно коротко.
0: Ну потому да. что Дудь. это клёво.
1: Может я готовлюсь к Дудю?
0: <свеч> Какие три постановки и где стоит посмотреть?
1: Мы говорим о ЦСД.
0: Можно ЦСД? Ну,
1: просто понимаешь, если мы будем говорить о ЦСД, я поставил за свою жизнь 23 спектакля. Вот. Но это будет не совсем справедливо по отношению к остальному театральному миру, что я буду такое хвалить себя, да. Понятное дело, там, в Тагиле, и у меня тоже идет три спектакля, их все три надо смотреть. Там, Крысолов, вообще бомба. Загадочный ночной убийцы собаки, вот моя последняя премьера в августе. Ну, это прям шедевр. Шедевр! Это откуда? откуда я знаю.
0: Откуда-то это взялось.
1: Шедевр. Мне кажется, это будет несправедливо, потому что эм, я реально люблю то, что я делаю. Я не знаю вообще, как можно там, не смотреть свои спектакли. Я, я вообще смотрю, мне нравится. Но знаешь, у нашей работы есть такой период, когда ты там последнюю неделю смотришь каждый день одно и то же. А если это еще большой, там, четырехчасовой спектакль, зачем делать плохо? Ну, типа, надо делать, чтобы тебе нравилось, и тогда будет людям нравиться. Это у меня тоже такой есть какой-то принцип. Поэтому и я не знаю, когда говорят режиссеры, там я начинаю смотреть, актеры все портят. Ну зачем ты их взял, если они все портят? Наоборот, я там своим ребятам после спектакля, даже спектакль давно идет, какие-то замечания могу сделать, а никто не воспринимает как критику, это нам, ну, как бы все понимают, что все общее дело. Поэтому я все спектакли люблю. Все спектакли, которые с CSD люблю, есть спектакли, которые я люблю, которые не я поставил, но и там я их дико люблю. то Поэтому я не буду говорить про CSD, CSD нужно смотреть все. Вы потом поймете, почему. В общем, поэтому я скажу несколько спектаклей, которые дико на меня повлияли. Uh, и даже не столько за последнее время, сколько вообще, которые я прям помню. И еще я не буду тогда называть, сам, короче, себе правила придумываю, uh -huh. uh, я не буду называть спектакль «Калида театра», потому что там они, я в них участвовал, да, да конечно, когда посмотрел «Гамлета», я был в шоке, но потом я типа там играл Эрта, и я был частью этого шока, да, или там, ну, то есть это очень сложно расценивать. У меня там тоже есть любимые спектакли. Но поэтому я буду говорить о театрах, где я не работал. Может быть, еще удастся там поработать, но все равно. У меня есть очень сильное воспоминание, когда спектакль Волковского театра с любимым «Не расставайтесь» Сергея Пускепалиса приезжал на реальный театр. Я был в каком-то потрясении нереальном. Хотя он, ну он такой крутой по форме, но он очень какой-то такой... ну вот, Наверное, знаешь, как с книгами. Каждая книга на тебя как-то влияет, и она не то, что твоя любимая. Я не знаю, очень странно называть, например, «Жизнь и судьба» Василия Гроссова моей любимой книгой. Ну, потому что это действительно вот так, как мне шмурашки по коже. Но она меня настолько сильно затронула, изменила. И здесь точно так же. Вот, наверное, этот спектакль «Пуски пальца. Потом, по прошествии достаточно большого времени, спектакль «Идеальный муж Богомолова», который закрылся недавно. своего я Богомолова вообще реально люблю. И я благодаря этому спектаклю понял... В театре можно все, что ты хочешь. Если в главном театре страны стебут политику, ну значит, на самом деле в стране еще не все так плохо, как бы тут все не ныли. Это шикарнейший спектакль, я его смотрел два раза. Вот мог бы сейчас посмотреть его третий раз, но отменил поездку в Москву, и вот его закрыли. И э, спектакль, который, вот я понял, что театр может быть скучным, это спектакль Родина. Стадникова, Он шел в ЦИМИ, сейчас не идет, мне кажется, у него раз в пять сыграли. Это просто бомбический спектакль, и ты на нем сидишь, и понимаешь, театр может быть скучный, унылый, никому не интересный, но это театр. Ну, самый, конечно, мой любимый момент во втором действии, там, ну, там вообще ничего не происходит, ты сидишь в такой штуке, там Сталины ходят и так далее. Ты сидишь, и там двери открыты, и люди начинают уходить. И я такой уже дома в гостинице, это было в Москве, я лежу в гостинице и как бы думаю об этом. И понимаю, это просто настолько тонкий и гениальный ход. Ты смотрел на людей, которые сваливали с Родины. И это был очень крутой спектакль, который я был в каком-то дичайшем восторге, гонял от него. Но ну, на самом деле много спектаклей. Но вот, наверное, три. С любимыми не расставайтесь, идеальный муж, и Родина. Ну и они все, вот они кардинально разные. Если с любимыми не расставайтесь, такой нежный, про любовь, про чувство, этот финал с кашей, когда там каша это проливается, я там уже весь слеза. Идеальный муж это мега трэш, это мега угар, мега стёб. Но когда в конце э -э, героиня Зудиной э, просто на видео едет в такси под Лану Дел Рей, э, Black Paradise, ты понимаешь, что вот эти вот четыре с половиной часа веселья, когда это такое, олимпиады, такое-то. Ну, я там вообще, я валялся, я сидел на балконе, чуть не упал. И ты сидишь, и вот она едет, и знаешь, как насколько вот, вот все вот это вот стало бессмысленно, И ты вдруг видишь, вот она едет в этом такси вот эта стандартная сцена как прислонилась, и у меня все, меня убило, я лежал. А, это было очень круто. И родина этого, -то, потому что ты такой сидишь думаешь: да ладно, тут просто прикол вообще великий, но в то же время дико грустный. Потому что вот потому что, что это прям тебя екает.
0: Вдохновляет, очень захотелось Приходите. посмотреть
1: ну на «Идеальный муж» уже не придете uh -huh. И на родину, и, кстати, нас «С любимыми не расставайтесь» он тоже не идет Все спектакли, которые я люблю
0: а Топ-3 сложности в твоей работе
1: А в какой работе?
0: Ну вот сейчас чем ты занимаешься? Режиссируешь, менеджеришь, актерствуешь?
1: Слушай, у меня сейчас такой достаточно сложный период, если мы говорим про менеджмент, финансовый и вот когда у меня все сложно, мне кажется, у меня все легко. Ну, то есть, как бы у меня... Вот я понимаю, что когда, типа, все неплохо, ты начинаешь думать о каких-то проблемах. Я уже об этом просто недавно думал и говорил. Никаких сложности. Вообще на изи все. Но все решаемо. Есть, ну, просто там великие мудрости, китайские, русские, все-все там подлежащие. Камень вода не течет, вода камень точит. Короче, все сложности решаются деланием. Вот, ну, опять же, я не знаю, тоже, есть эта фраза, там, религиозная или нет, там, она есть в другом переводе, по-другому звучит в некоторых народах, что, ну, Бог посылает только то, что ты сможешь сделать. Я думаю, если бог в меня так нормально верит, что такие сложности мне усадь, то можно к этому относиться именно так. Н я ничего выделить не могу сложности. Ну типа денег нет, ну что, ну ладно, зарабатывать будем. Может сейчас кто-нибудь послушает, позвонит, скажет, Антон, такой подкаст классный, давай я тебе переведу 50 миллионов. Почему нет? Ну вот, решил какую-то свою проблему денежную, вот. Ну нет, я не могу выделить проблему.
0: Блин, потрясная философия. А еще не... пока никто об этом не говорил, всех спрашиваешь, все-таки так. Ну первое, второе, третье, есть еще четвертое, пятое, шестое, десятое, двадцатое и так далее. И последний вопрос. Зачем быть инициативным?
1: А как у тебя инициатива показуема?
0: Да. Слушай,
1: не надо быть инициативным, если вы задумаетесь об этом. Я не считаю себя инициативным человеком, ну, в смысле, типа, типа, вот я там, проявлю-ка я инициативу, это нет, это просто... Мой стиль жизни, я, мы же рэп пишу вот, а если ты реально думаешь, что нужно проявлять инициативу, вот именно тогда инициатива будет наказуема, потому что есть какие-то внутренние параметры у каждого человека установленные, кто-то такой, кто-то такой, если ты понимаешь, что ты не инициативный, если ты понимаешь, что ну, это не твое, зачем это делать, зачем себя мучить, вот, поэтому, если такой вопрос -то вы себе задаете, наверное, вам не надо быть инициативным. Но я не знаю, это все лично мои мысли, догадочки.
0: Да, это потрясающе, так и нужно. Это же подкаст, я специально зову всяких людей проговорить то, что они думают. И с вами
1: был всякий человек, Антон.
0: Да, Антон, спасибо вам огромное за эти прекрасные истории. Было невероятно интересно посмотреть. Это, кстати, мой
1: первый. Я никогда не записывался в подкасте.
0: Это мой третий да? выпуск Уже Этого подкаста значит, Конечно это. а С вами, собственно, дорогие слушатели Подкаста «Инициатива показуема» Были Антон Будаков из Центра современной драматургии И Ксюша Покулина из своего собственного подкаста а Не забывайте подписываться на нас На всех подкаст-площадках В Телеграме и Инстаграме Чтобы не пропустить выход Этого потрясающего выпуска и следующих Мы услышимся с вами ровно через неделю Всем пока!